0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангильдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Привет, Ира!
0: Привет, Марат! Да, это девятый выпуск. Сегодня мы будем говорить о теме, которая некоторым образом спойлерит нашего следующего гостя. Что же это за тема, Марат?
1: В этом выпуске мы будем говорить о новой простоте, таком феномене, термине, неоднозначным, который вызывает некоторую долю сомнения у слушателей, критиков, музыковедов. Мы хотели бы обсудить вообще феномен этой новой простоты, откуда она появилась и насколько сам термин является удачным для описания этой музыки.
0: Ну что, вперед?
1: Ну что же, новая простота. Термин, который достаточно часто на слуху. Мне кажется, он имеет некоторую долю противоречия. Что об этом думаешь, Ира, ты? Насколько это простота и насколько она новая.
0: Да, термин, конечно, очень популярный, мне кажется, все за него цепляются, и все его любят, потому что, ну, мы любим простое, что уж там, скрывать. Мы люди, мы так устроены, так устроены, наверное, восприятие нашего мозга, когда мы видим, что это что-то такое. Простота связана с какой-то ясностью, с какой-то, ну, неочевидностью, но каким-то очень приятным, позитивным опытом. И поэтому люди между авангардом и простотой чаще выбирают простоту. Термин действительно неоднозначный, потому что, как и любой музыковический термин, он очень условный. И сложно говорить о том, попадают ли туда те или иные композиторы, которых иногда туда приписывают к новой простоте. Uh, ну каких композиторов мы можем вспомнить, и каких композиторов чаще всего относятся к этому направлению?
1: Ну о композиторах можно говорить, конечно, абсолютно разных, и это так называемый феномен да, новой простоты, давайте назовем вот так, он присущ композиторам из разных абсолютно стран. Можно вспомнить и немецкоязычных композиторов, о которых мы сегодня поговорим, и англоязычных композиторов, о которых мы сегодня тоже поговорим, ну и, конечно же, куда же без русскоязычных композиторов, о которых мы тоже сегодня поговорим. Ну, возвращаясь к вопросу про термин, конечно же, ты права, что простота – это что-то, к чему люди, наверное, тянутся. Как ты действительно сказал, мы не очень любим сложные задачи, и, возможно, прокрастинацию тут можно вспомнить, да, когда откладываются сложные дела на «потом». Но, конечно же, еще и в музыкальной среде есть такое вот, есть такое немного снобское отношение к термину простота, да, которая подразумевается вот эта дихотомия, да, сложность, простота и то, что, может быть, простота, она не так филигранна, не так выверенная, не так сложна по своему устройству. И мы этот миф тоже постараемся развеять и показать, что эта простота, она не настолько вот однозначна и не настолько однородная, как можно подумать.
0: Да, все именно так.
1: Хочется еще сказать, что, конечно же, сам термин «новый» вызывает еще много вопросов, которые используются в абсолютно разных терминах. Не только новая простота, но новая сложность. Ну, вообще,
0: даже не только связанные с музыкой термины, там, какая-нибудь новая волна в кино и, например, в театре, в литературе, вообще где угодно. Ну, наверное, это было еще связано с серединой 20 века и этим желанием открыть что-то действительно новое, познать что-то такое, чего еще раньше не было. И в этой связи, вот, в, музы в музыке этот термин тоже так появился.
1: Ну, да, ну, конечно же, это не первое применение термина в музыке, можно тут вспомнить старинную музыку, да, была арс антиква, старинное искусство 13 века, которое в дальнейшем противопоставлялось Арснову, то есть новому искусству 14 века, и соответственно, как мы видим, под солнцем все уже давно было придумано за нас. There is nothing new under the sun.
0: Но мы еще ни слова не сказали о том, откуда появился этот термин и когда же он, наконец, возник.
1: Действительно, новая простота термин, который придумали во многом в немецкоязычной культуре, и впервые этот термин ввел в такой в обиход Ариберт Райман, Он использовал этот термин для описания таких общих, каких-то стилистических черт композиторов конца 70-х годов и 80-х годов, которые противоставляли свою музыку такому авангардному э, европейскому сериализму, скажем так, середины 20 века. Во многом их принцип написания был связан с, таком, с таким как бы более вольным, что ли, написанием музыки интуитивно, да, в отличие от этих выверенных математических формул, которыми пользовались другие композиторы европейские и вот собственно так он и закрепился и в русском музыкознании, насколько я понимаю он как раз таки вот перекочевал из, э, из немецкого музыказнания. что кстати интересно что в английском языке а мы будем говорить сегодня еще и об английских композиторах тоже которых можно было бы отнести к этому термину э, в английском языке этот термин не пользуется большой популярностью что, а
0: что как же их тогда называют
1: а вот нет такого представляешь чаще используется термин экспериментальная традиция но тоже он очень расплывчатый под него можно что угодно подогнать. Поэтому вот интересно, нет, такого, э, нет, нет такой фиксации на простом и противопоставлению простому. Хотя тот же термин new complexity был придуман, если я не ошибаюсь, Ричардом Тупом, э, англоязычным музыковедом, для описания как раз-таки музыки английских музыкантов. То есть вот тут тоже такая есть интересная особенность.
0: Да, казалось бы, это какие-то два связанных термина, один вытекающий из другого, но ну, можно так предположить, это какие-то противоположности, но они возникли в совершенно разных условиях.
1: Ну и, соответственно, возвращаясь к этим немецким композиторам, обычно под этим термином подразумевают семерку композиторов, но за пределами Германии, пожалуй, самый известный композитор из них — это Вольфган Крим. вот, я думаю, он знаком и многим нашим слушателям, его имя знакомое. Что очень интересно, я знаю, что Тим Паркинсон, о котором мы будем говорить в англоязычной части нашего подкаста, он э, недавно устраивал концерт, музыки Вольф Рима, и поэтому мне очень тоже интересно было познакомиться с его музыкой и посмотреть, как вообще будет эволюционировать вот этот подход к его музыке, потому что мне многое время казалось, что Вольган Рим, он такой, его тоже в кругах музыкальных не очень ценят. Что ты на это... Ты знаешь что-то об этом?
0: Мне кажется, что многие композиторы новой простоты, или те, кого относятся к новой простоте, они вообще начинали из зерна авангарда, потому что они все посещали дармштадтские курсы, они учились и у Булеза, и у Нона, и у Штокхаузена. И они все были сначала очарованы действительно этим направлением да, поиска очень сложной такой экспериментальной музыки. Но потом... Э ну тут, наверное, сказалось еще влияние Мортона Фельдмана. То есть мне кажется, что на Вольгана Рима влияли очень разные люди. И Дармштадт он тоже не, не очень однороден, потому что все-таки эти фигуры у них у каждого своя абсолютная философия и свои представления об эстетике звука и музыки, искусства. Вольгана Рим, как я уже сказала, действительно начинал с такой сложной музыки и был ее очарован. Но вот постепенно он пришел к совершенно другим композиторским принципам.
1: Да, и во многом это такое творческое развитие, переход от авангарда к так называемой новой простоте, он присущ и вообще большому количеству героев, о которых мы будем сегодня говорить. Ну что же, мы поговорили чуть-чуть про германоязычных композиторов, и самое время переключиться на англоязычных композиторов, переместиться в Туманный Альбион и поговорить про феномен новой простоты в формате Великобритании, ну и в частности Англии. Как я уже говорил сегодня, такого одного термина, который мог бы всех под одну гребенку подвести, нет. И во многом используется понятие британской экспериментальной традиции, который часто относят э, композиторов Джона Уайта, Гейвена Брейерса, Майкла Парсонса, Харду Скемптона. Э, к ним же, кстати, подключают пианиста Джона Тилбери. Конечно же, все эти люди пришли к такой вот этой простоте с английским характером через фигуру Корнелиуса Кардио, который сам во многом был разочарован вот этим авангардным звучанием 20 века и всеми этими сериалистскими техниками, которые были связаны в том числе с Штокхаузеном, да, которого ты сегодня уже упоминала. Он тоже учился у Штокхаузена, сильно разочаровался в нем, увидел концерты Джона Кейджа и Дэвида Тюдера и во многом поменял свое мировоззрение. Вот для этой английской традиции, для этих английских имен скорее присуще такое влияние американской музыки, Это американской экспериментальной школы, да, кейджевской эстетики. Ну, если говорить про музыку этих композиторов, во многом она очень проста. В них используются простые мелодии, восходящие жесты, нисходящие жесты, простая гармония, тональная, как мы ее называем. Но она не всегда соединяется в таких более привычных, романтических, да, фигурах, где есть там, я не знаю, один аккорд, да, есть напряжение, разрядка. А во многом они просто как краски сопоставляются друг с другом.
0: Может быть, я добавлю как раз про гармонию и про тональность. И как-то часто говорят, что новая простота — это возвращение к тональности, но это не совсем так, потому что, может быть, эта музыка и похожа на тональную, но она действует по другим законам. Действительно, я бы сказала, что меняется синтаксис. Вот я бы ввела такое слово, которое можно использовать из литературы, да, и когда мы можем представить какой-то классический текст с запятыми, точками с запятой, точками и прочими знаками препинания, с абзацами, и вот это вот можно уподобить, допустим, тональной музыке и ее логике. А когда мы говорим о новой простоте, то там текст, может быть, сохраняется тот же самый, но знаков пропинания нет. И это предложение оно там может длиться, не знаю, две страницы, и, возможно, там не используются заглавные буквы, или вообще нет знаков пропинания, или есть какие-то отдельные авторские. То есть вот это совсем другой подход к форме музыки и к ее устройству.
1: Но, пожалуй, один из самых известных э, композиторов, который представляет вот этот феномен ныне живущих, и он уже причастен к более молодому поколению композиторов, это Лоуренс Крейн, который, кстати, у вас выступал на Gnesting Contemporary Music Week в 2021 году, по-моему. Да, я как раз его там переводил. Э, во многом Лоуренс Крейн вдохновлялся э, музыкой Хауэрда Скемптона — который услышал на одном из концертов, будучи достаточно молодым автором, и во многом это полностью поменяло его мировоззрение, и он узнал, что, оказывается, можно писать так, оказывается, можно брать простые аккорды, простые мелодии, восходящие, нисходящие, и просто соединять их в таком интересном нетипичном порядке, и вот во многом это оказалось тем, что определило его творческую судьбу, его творческий путь. Мне хотелось бы привести цитату Лоренса Крейна: "Я задействую несложные базовые музыкальные компоненты". Распространенные аккорды и интервалы. Арпеджи, дроны, каданцы, фрагменты гаммы мелодий. Эти материалы могут показаться привычными, возможно, даже слишком рядовыми, но моя цель — найти свежую красоту в этих компонентах, используя их в новых структурных и формальных контекстах. То есть, как мы уже сказали, вот основная задача была поиск да, новых подходов к этому материалу, который вроде бы нам уже известен с ранних лет. Какие-то мажорные гаммы, Доминант-септокорд, вот весь этот вокабуляр музыки, который мы впитываем с классической романтической традиции, но переигранный в таком вот новом э, ключе. Если говорить про каких-то еще композиторов, кроме Лоренса Крейна, то тут вспоминаются Джон Лели и Тим Паркинсон, которые тоже работают с такими, как мы говорили уже, тональными материалами. Да? В, них, в них практически весь материал диатонический, то есть используется 7 нот э, мажорной или минорной гаммы. То есть если подойти к фортепиано, нажать все белые клавиши, вот вы получите и мажор, и минор. Несмотря на то, что они используют вроде бы опять-таки те же базовые приемы, Подход у каждого композитора абсолютно разный. И только послушав их музыку, вы сможете по-настоящему оценить, как вроде бы такие простые средства музыкальные могут ну вот настолько индивидуально быть использованы.
0: Я очень люблю вот эту английскую музыку новой простоты и совершенно разных авторов. И опять-таки здесь мы возвращаемся к разговорам о пресловутом профессионализме, и о том, что часто эту музыку не считают какой-то очень талантливый, или вот ее упрекают в этой простоте, в том, что, ну, так каждый композитор может за 15 минут написать вот такую вот пьесу, но мне кажется, что действительно в ней главное даже не вот этот язык простой и понятный, а главное какое-то настроение, что ли, эмоции, которые она способна передавать, и это, кстати, еще одна черта, которую многие исследователи называют, когда рассказывают о новой простоте, что эта музыка, она отсылает нас именно к эмоциональной составляющей э,
1: искусства и музыки в частности. И тут, я думаю, самое время переключиться на русскоязычный контекст.
0: Ну а мы переходим к советской музыке и к ее воплощению новой простоты. Тоже оно связано с некоторым разочарованием в такой прогрессивной, авангардной, как ее часто называют, музыке. И это такая контркультура, которая сложилась на волне и оттепели, которая прошла, да, потому что советская новая простота связана с 70-ми. Многие композиторы, например, Владимир Мартынов, Арва Пярд. Валентин Сильвестров, они переосмыслили вообще свой подход к творчеству именно в эти годы, и они как-то нашли много общего в своих композиторских идеях, хотя занимались они очень разными вещами, потому что Пиард у него сложилась своя композиционная техника, Тимтянаболя называется и происходит от такого, от колокольчиков такого инструмента, диатоническая система письма совершенно особая, которая очень отличает и очень м, такой фирменный стиль, да, можно сказать, вот э, армопиарта. Эм, Владимир Мартынов у него, наверное, вот это обращение к новой простоте еще связано с его интересом к минимализму, то есть он любит всякие репетитивные техники использовать в своих сочинениях. И это вот с 70-х годов начало проявляться. И какой-то новой еще волной обращения к духовности, потому что. Многие композиторы, они втайне да, ходили в церковь и открывали для себя религию и разные религии. Тот же Владимир Бартынов он был вовлечен книгой «Перемен». И, насколько я понимаю, он сейчас активно ее продолжает исследовать. Вот это был опять-таки поиск духовного, эмоционального формы, в которой бы могла воплощаться такая... Очень, лично, очень личностные истории композиторов. То есть это не сухая вот эта система, которую ты выстраиваешь 12-тоновая и которая была популярна у композиторов более старшего поколения, да, среди советских авторов. Но это вот такая система простая, более человечная, что ли, более такая интимная, позволяющая вот именно раскрывать очень свои какие-то сокровенные чувства и эмоции. И опять-таки это контркультура, да, это разветвление, которое появляется в 20 веке, что нет одного какого-то мейнстрима и нет магистральной линии. И в Советском Союзе, наверное, это было наиболее показательно, потому что была официальная культура и различные сочинения, которые, не знаю, прославляли Октябрь, Ленина и разные другие подобные темы. Была такая неофициальная культура, связанная с, там, с Денисовым, Шнитке, Губайдуллиной, но ну, чаще всего их вспоминают. Ну, конечно, тут больше имен и с такой музыкой, которая этому, в общем-то, противостояла, и они такие борцы за свободу творчества и творческого изъявления. И с другой стороны, вот более молодое поколение, которое выбирает какой-то третий альтернативный путь. И мне кажется, в этом смысле новая простота, она, конечно, очень интересна.
1: Ну вот мы чуть-чуть об этом уже поговорили, но, опять-таки, тут важно подчеркнуть, вот как ты, мне кажется, прекрасно описала про третий путь такой, в каком-то плане, то есть это не согласие с идеологией официальной, да, может быть, советской, но и в то же время это отречение от такого официального контркультурного движения, то есть это такой еще перевертыш по Гегелю, когда... Мы выходим уже на следующий уровень, диалектически, если так можно выразиться. И тут, опять-таки, важно подчеркнуть, что это не реконструкция романтизма, это не возвращение к романтизму, это не какой-то путь назад, да? А именно переход на новый виток, где и сам материал начинает развиваться абсолютно по-новому и по своим законам. Что и, мне кажется, имеет вот эту, для исследователей, для слушателей, такую притягательность и интерес. В этой музыке. А
0: я вот бы еще все-таки хотела сказать о различных фестивалях новой музыки, потому что мне кажется, что редко где смешивается какая-нибудь такая экспериментальная музыка, мультимедиа или там сложная музыка для ансамблей, для оркестров вот с такими пьесами, например, Лоуренса Крейна. То есть, я... ну, может быть, есть какие-то единичные фестивали, но в целом все таки у фестивалей есть какая-то стратегия да, программная, и нет таких пространств, где бы можно было послушать и то, и другое, и третье. То есть, музыка Крейна, допустим, она будет смотреться, может быть, не совсем уместно, что ли, выглядеть в программе таких фестивалей.
1: Ну да, мне тоже кажется, что во многом есть некоторая разобщенность людей и групп, приверженцев идеологии и так далее. Вряд ли мы увидим какую-нибудь сложную модернистскую музыку на лейбле Edition Vandelweiser или Another Tambora. Поэтому это определенно существует, и я думаю, это опять-таки вопрос просто эстетический. Хотя вот мне лично мне нравится все. Я за любую музыку.
0: Да, хотелось бы увидеть фестивали, где бы, допустим, была даже Ребекка Сондерс и Крейн, и просто было бы интересно сопоставить этот топ. Интересный опыт, короче говоря.
1: Или, ребята, фурора и Краина. А
0: мне вот кажется, что фурор, как раз смотря какие сочинения, они, кстати, очень хорошо, мне кажется, будут в диалоге с Краином. Вот... Здесь уже начались программные разговоры, да.
1: вот,
0: посвященные тому, какие же сочинения поставить рядышком в концерте.
1: Конечно, мысли для будущих проектов. Ну что же, мы переходим к Инта... А, нет, сегодня интерактива у нас не будет. Вместо этого у нас новая экспериментальная рубрика, в которой мы разбираем статью про экспериментальную музыку. Филипп Томас, британский пианист и исследователь, написал статью, которая называется The Music of Lawrence Crane and a Post-Experimental Performance Practice, которую можно перевести как «Музыка Лоуренса Крейна и постэкспериментальная исполнительская практика». М -м, давай с тобой ее обсудим.
0: Да, это довольно компактная такая статья. Она как бы обращена вся к музыке Лоуренса Крейна, но в то же время автор здесь проводит много параллелей с другими композиторами более такого старшего поколения. Конечно же, тут нельзя обойти, говоря об экспериментальной музыке Джона Кейджа и других американских и британских композиторах. То есть мне очень интересен вот именно контекст статьи и то, как этот контекст вплетается в разбор самой музыки Крейна.
1: Ну да, то есть начинает он с того, что просто представляет музыку Украины, потом рассказывает чуть-чуть про себя, как он с ней познакомился, кстати, очень хорошая хронология представлена, да, он разбивает музыку Украины на 4 периода, если я не ошибаюсь, ну и потом уже переходит к, к терминологии опять-таки, которая, мне кажется, очень э, важно всегда когда ты используешь какую-то терминологию, особенно техническую, всегда понимаешь, что она действительно значит. И он пытается понять, что значит экспериментальная музыка, что э, есть такое постэкспериментальная музыка, что это может означать. Ну и, как Ира рассказал, он приводит достаточно большой контекст исторический тех авторов, которые работали в этих направлениях. Ну, в частности, как уже было сказано, американскую школу. То есть это у нас Джон Кейдж, Элл Браун, Мортен Фельдман и уже британскую традицию. Он связывает музыку Лоренца Крейна вот к этой экс экспериментальной традиции, американской, через практику кардио и других британских эксперименталистов, о которых мы, кстати, сегодня уже говорили, да. Это и Хауард Скемптон, и Майкл Парсонс, и Гевин Брайерс, и другие.
0: Мне кажется, еще стоит сказать, что экспериментальную музыку часто путают вот с такой модернистской авангардной музыкой, Кажется, что это как будто бы даже синонимы, да? Но это разные явления, потому что экспериментальная музыка появилась, это слово благодаря Майклу Найману, по-моему, да, и его вот этой знаменитой книжке. И оно связано э, не с такой музыкой, которая, может быть, э, новаторская в чем-то и прям совсем экспериментальное в смысле того, что э, там что-то такое изобретается, там новые инструменты, какие-то техники, а в том плане она экспериментальная, что здесь меняются взаимоотношения и вообще отношения к тому, кто такой композитор, что такое композиция и э, как на эту композицию реагируют слушатели. То есть здесь в этой музыке особую важность приобретает вот этот ряд композиторов, произведений и слушателей.
1: Ну, мне еще очень нравится определение Дэйва Николса такого, который говорит, что, если так обобщать, то авангардная музыка, она как бы находится на вот эм, экстремальной позиции по отношению к традиции, а экспериментальная музыка уже выходит вообще за традицию, то есть это уже следующий этап. Но, конечно, это тоже очень большой условности, как я уже говорил, в Англии вообще слово экспериментал используется налево-направо просто, чтобы подчеркнуть такую непричастность к мейнстерам стриму и нужно тут тоже критически к этому относиться
0: и тут важно мне кажется понять почему музыка Лоуренса Крейна и экспериментальна и относится к новой простоте потому что как будто бы новая простота это вот не экспериментальная музыка
1: тут наверное надо начать с того то что вот бытует такой тезис что метамодернизм очень тесно связан с понятием новой простоты я с этим все-таки не согласен мне кажется можно и можно и увидеть определенные черты метамодернизма в произведениях авторов, которые вообще никак с этим не связаны. Но что еще более, мне кажется, с чем я больше еще не согласен, это тезис, что новая простота по своей природе очень романтична, она отсылает нас к романтической традиции, возможно, даже к романтической манере исполнения.
0: И мне кажется, что как раз в этой статье Филип Томас с тобой тоже солидарен, <laughs> потому что он говорит о том, что Допустим, в музыке Крейна очень важна роль исполнителя, ну, как и в любой музыке. Но исполнитель должен уйти от вот такой экспрессивной манеры подачи, от рубата, да, это термин, который употребляется в романтизме, то есть такое свободное, вольное трактование нотного текста. То есть исполнитель здесь должен строго придерживаться этой пусть и простой, но нотации, не отходить от темпов, от каких-то указаний по артикуляции, да, которые прописаны автором. Здесь вообще очень строгое произведение с точки зрения того, как оно сделано.
1: Конечно. То есть, несмотря на то, что открыв э, страницу какого-нибудь ранней пьесы Крейна фортепиано, вы увидите там четверти, и в ней никаких не будет исполнительских ремарок, это не значит, что нужно добавлять туда какую-то свою экспрессивность. И как раз-таки Филипп Томас на это тоже сетует. Своя статья говорит, что он слышал много исполнений, где пианисты пытались компенсировать вот это отсутствие ремарок какой-то своей вольностью добавлением того, что на самом деле не было в партитуре, а на самом деле все действительно же проще, и нужно просто постараться отстраниться, и вообще отстранение — это важная такая характеристика такой музыки.
0: Да, мне кажется, что отстранение — это вообще важная характеристика искусства второй половины XX века. Да, потому что если мы вспомним жанр перформанса, то, как правило, это все перформеры, они максимально нейтрально реагируют. То есть у них нет наигранности какого-то актерства, Даже если они э, делают какие-то жуткие вещи, как там, не знаю, в перформансах Марины Абрамович, или там у Йокоона есть перформанс, где ей обрезают всю одежду, и с ними могут происходить самые страшные вещи но при этом они остаются такими отстраненными и фактически не показывают людям своих эмоций то же самое происходит и в этой музыке и об этом говорили по-моему Кейдж и многие композиторы второй половины опять-таки века что исполнитель он как бы должен уйти от своей такой эмоциональной составляющей и погрузиться в этот звук то есть превратиться одновременно и в исполнителя, и в слушателя, в наблюдателя такого за тем, что происходят какие-то музыкальные да, события.
1: И возвращаясь к музыке Лоренса Крейна, тут важно отметить, что термин все-таки экспериментальная музыка подходит в его случае как более такой, наверное, буквальный термин, в котором действительно Лоренс садится за фортепиано где-то в пределах среднего регистра и начинает пальчиками играть разные аккорды и слушать как они будут звучать. То есть такой очень химический, как будто бы лабораторный опыт, в котором эксперимент завершится только тогда, когда будет найдено нужное, яркое, необычное звучание нот.
0: Да-да. Это вот, наверное, еще особенность его образования, как бы сказали строгие музыковеды, потому что у него нет такого материала ядра, то есть у него нет чего-то, от чего он отталкивается, из чего он лепит потом эту фигуру, да, как глина. Фишера, да, есть знаменитая скульптура. У него нет этой глины, то есть он в процессе ее добывания находится в произведениях, у него нет такого материала, который уже готов где-то. Он его находит в процессе пьесы или, может быть, даже не находит. И тут. Кстати, можно сравнить музыку Лоуренса Крейна с некоторыми европейскими композиторами, например, Сальваторе Шарина, потому что вот он, Шарин, он использует принцип анаморфоза, да, такого термина из изобразительного искусства, когда мы на самом деле не видим изображение или предмета, мы постоянно видим какие-то преломнения, то есть он использует разные плоскости, такое фасеточное зрение, и то же самое и есть Украина, то есть там мы никогда не видим вот этой реальности настоящего. Мы постоянно ее находимся в поиске. Это был наш краткий пересказ статьи Филиппа Томаса об экспериментальной музыке, в частности музыке Лоуренса украина Мы будем рады вашим откликам на такой формат. Может быть, вы предложите нам какие-то еще книжки или статьи к обсуждению.
1: Ну, кстати говоря, о статьях хотелось бы пропиариться и сказать, что я когда-то давно написал про Лоренца Крейна тоже статью достаточно обширную, где я разобрал все-все-все все его разные периоды, во многом, кстати, основываясь на этой публикации Филиппа Томаса тем, кто хочет перед прочтением статьи Филиппа Томаса чуть-чуть подготовиться, советую тоже вот прочитать этот текст он вам поможет Надеюсь, у нас получилось представить для вас феномен новой простоты и его неоднозначность этого термина да, его, возможно, невозможность применение к, ко всем музыкам, которые чем-то похожи друг на друга. Но вот такой он есть сложный, неоднородный. И во многом этот эпизод предвещает наш следующий, в котором к нам придет гость и расскажет много чего интересного, в том числе про новую простоту.
0: Да, наш сегодняшний разговор был, в общем-то, об истории этого явления. Понятно, что оно сейчас тоже как-то развивается, и композиторы продолжают исследовать эту область э, творчества. Но, действительно, в этом выпуске мы как бы готовим вас к нашему следующему эпизоду. И, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст, слушайте его на разных платформах. Мы всегда рады комментариям, предлагайте ваши идеи, тем, и что бы вы хотели, чтобы мы обсудили, может быть, вместе с вами. Пока-пока!
1: Всем пока!